0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. Josué está intentando decirle a, a las familias de Israel que Jehová es tu Dios. Y porque es tu Dios, Él ha sido bueno en gran manera. Él te ha dado, Él te ha bendecido, Él te ha provisto, Él ha hecho uso de su misericordia porque es tu Dios. ¿Cuántos pueden declarar Jehová es mi Dios? ¿Cuántos pueden decir Jehová es mi Dios? Y creo que cuando tú reconoces que Jehová es tu Dios, porque el Espíritu de Dios te convence de esto, entonces tú sabes que todas las cosas buenas y aún las difíciles que te toca vivir en la vida, tienen un propósito, declara la fidelidad de Dios. Y por lo tanto, tenemos que aprender a agradecer a Dios. Tenemos que aprender a agradecer a Dios en todo tiempo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Por eso que el primer reto que yo encuentro aquí es que las familias del pueblo de Dios tenían que aprender a dar gracias. Reconoce, Dios te dio tierra. Reconoce, Dios peleó por ti. Reconoce, Dios te bendijo. Dios te ha dado provisión. Dios te ha cuidado ha vencido a tus enemigos porque es tu Dios agradecele hemos sido testigos de los grandes beneficios que hemos recibido como familias no hay duda de eso mire a su derecha mire a su izquierda y usted se dará cuenta que Dios ha sido poderosamente grande, bueno y misericordioso mírese a un espejo y usted sabrá que Dios ha sido bueno en gran manera. No porque eres muy guapo, sino porque tienes vida. Cuando tú te levantas por la mañana y puedes respirar la luz, puedes mirar la luz de un nuevo día y puedes respirar el aire. Tienes que darte cuenta que eso es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios y tenemos que aprender a dar gracias. Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que la vida es como la neblina, aparece y desaparece. Y tenemos que aprender a darle gracias a Dios por la vida. No viva la vida dejándola, dejando pasar cada día por pasar. Agradece a Dios. Tengamos gratitud. Hemos sido testigos de que en muchas batallas Dios peleó por nosotros. Hay situaciones en las que hemos visto la mano poderosa de Dios, los milagros del Señor. Porque no hay otra forma en que hubiésemos podido tener victorias sino por la mano poderosa de Jehová. Cuando sanó una enfermedad, cuando resolvió un conflicto familiar, cuando rompió las cadenas del vicio, del pecado, de la esclavitud o de la condenación eterna. Son batallas del Señor. Y el Señor las ha peleado por nosotros, como él prometió al pueblo de Israel, los ha lo ha prometido también a nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová aún no ha terminado, le dijo le decía esto Josué a la familia de Israel. Jehová no ha terminado, hay tierras todavía por conquistar, pero Dios ya se las ha entregado anticipadamente. Todavía Dios no ha terminado contigo. Si todavía estás respirando, si todavía tienes vida, significa que Dios no ha terminado contigo. Todavía hay mucho que Dios pondrá en tus manos. Jehová aún no ha terminado. Hay mucho por conquistar y mucho por recibir. Por esa razón tenemos que nosotros tener un corazón agradecido en lo mucho o en lo poco agradecele a Dios agradecele a Dios porque tú puede que no logres observar o identificar o discernir lo que Dios está haciendo pero Dios está revelando Dios está mostrando su naturaleza. Dios está mostrando su fidelidad, su amor, su gracia, su misericordia. Y tú y yo tenemos que ser capaces de poder discernir el carácter de Dios, el corazón de Dios para poder agradecerle. Dios ha sido bueno y siempre lo será. Y por lo tanto, las familias del pueblo de Dios tenían que darle gracias. Jehová, tu Dios, dice la palabra. Por eso verso 11 dice guardad pues con diligencia vuestras almas. Guardad con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. José está diciendo ¡Eh ¡Hey, pueblo! ¡Eh ¡Hey, familias! ¡Mira lo que Dios ha hecho en tu vida! ¡Jehová tu Dios! ¡Mira lo que hizo en tu vida! Así que tienes que agradecerle, tienes que amarle a Jehová tu Dios, por favor, dígale que está a su lado, agradece a Jehová. Vamos, vamos, dígale, agradece a Jehová, agradece a Jehová. Y las familias que se comprometen con Dios son familias que agradecen a Jehová en lo mucho o en lo poco, en la salud o en la enfermedad, en la vida, o en la muerte, en tiempos buenos, o en tiempos difíciles, levantamos nuestras manos al cielo, nuestros ojos al cielo, y decimos Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, di gracias Señor, di gracias Dios, y escriba allí, gracias Dios, por cada momento en mi vida, gracias Dios, por cada momento en mi vida, Segundo, reta a las familias a obedecer a Jehová. Josué reta a las familias a obedecer a Jehová. Josué capítulo 23, verso 6. Josué capítulo 23, verso 6. Dice, esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. Note esto. Era la ley de Moisés lo que estaba escrito. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. No una parte, todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sin apartarte de ello, ni a diestra, ni a siniestra. No te apartes de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la revelación del carácter de Dios. Por favor, dile al que está a tu lado. No te apartes de la palabra de Dios. Ni a derecha, ni a izquierda. Y como Dios se lo dijo a Josué y Moisés también, escudriñala, ámala más que al oro, más que a la plata. Deseala con todo tu corazón. Verso 7. Verso 7, note. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado... Con vosotros, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. En otras palabras, cuando uno se divorcia de la palabra de Dios, entonces ¿qué pasa? Desobedece. Cuando uno aprende a amar la palabra, uno obedece. Pero cuando uno se divorcia de la palabra y hace su propia voluntad, en muchas ocasiones y en muchas decisiones de nuestra voluntad, lo que hacemos es enfrentamos a la palabra de Dios. En otras palabras, desobedecemos. Verso 8 dice, Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como sabéis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado a Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¡Qué poderoso es esto! Eh? ¡Qué poderoso es esto! Está diciendo, tú eres invencible. ¿Te has dado cuenta de eso? Y eres invencible porque estás obedeciendo a la palabra, a la ley de Moisés verso 10, mira, mira lo que está diciendo de, de, de estas familias un varón de vosotros perseguirá a mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo aleluya, uno de ustedes hace huir a mil, puede imaginar eso que, un, que, que se enfrenten que vengan contra ti un ejército demoníaco pero tu sola presencia en el poder del Espíritu Santo como un hombre, como una mujer obediente a la palabra hace que mil demonios huyan. Aleluya. Verso 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¡Qué poderoso es esto! ¿eh? Eso es el fruto de la obediencia. Y, 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 y creo que es importante que nosotros tenemos que ser capaces de obedecer a esta maravillosa palabra. Y dice entonces el verso 14, el verso 14 dice, Y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Está hablando de su vejez, ¿no? Está hablando de su vejez y dice algo poderoso. Así que reconoce, pues verso 14, la segunda parte reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas su palabra es verdad por lo tanto cuando Josué reta a las familias de Israel, los reta a obedecer a Jehová, a obedecer a esta palabra, a caminar en obediencia a esta palabra, a no enfrentarse, no a oponerse a esta palabra, sino que más bien se dejen guiar por esta palabra que dice que hay que amar a Jehová. Y amar a Jehová es poner a Jehová en el primer lugar de tu vida. Somos atrapados fácilmente por cosas que nos distraen. Y puedo hablar por nosotros mismos, mi familia, que podemos ser atrapados por diferentes actividades, diferentes cosas propias de cada uno de nosotros. Pero tenemos que recordar que lo más importante es amar a Jehová. Y obedecer a esta poderosa palabra. Por esa razón es importante... Que nosotros podamos, podamos recordar esta, esta palabra que a mí me bendice mucho. Quiero que lea con mucho cuidado el verso 8 nuevamente. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros. Mira lo que dice. Grandes y fuertes naciones. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vosotros. Dígame quién hace eso. Dígame quién hace si no es el poder del Espíritu Santo. ¿Quién te hace invencible? ¿Quién te hace poderoso? ¿Quién te hace un guerrero vencedor? ¿Quién te declara más que vencedor? ¿No es, no es acaso la obra de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo? Dios reta a las familias a obedecer a Dios. Así que seamos obedientes a la voz de Dios. Esto demandará no solo disposición, sino esfuerzo, sacrificio. Por eso dice, esforzaos. Y al igual que yo, seguro tú también, tienes muchas dificultades para obedecer a Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, perdona a tus enemigos. Qué difícil es hacer eso. Esfuérzate, dice la palabra. O cuando la Biblia dice, maridos, amada a vuestras mujeres. ¡Wow! ¡Qué difícil! Esfuérzate y obedece a la palabra. O cuando la Biblia dice, mujeres, sujétense a sus maridos. ¡Qué difícil! Esfuérzate y obedece a la palabra. O cuando la Biblia dice, hijos, hey, ¡Hijos! Honra a tu padre y a tu madre. Y los jóvenes dicen, ¡qué difícil! Pues yo digo, esfuérzate y obedece a la palabra no me pongas excusas como ay pero si ella no me ama ay pero si él no me trata bien ay pero si ellos son rebeldes ay pero si ellos, eh, si, si, si ellos no, no, no me dan lo que yo quiero y andamos por la vida muchas veces justificándonos y tratando de presentar excusas y olvidamos que la obediencia hermanos trae bendición la obediencia trae bendición Así que dígale que está a su lado, obedece a Jehová. Dígale, obedece a Jehová. Esfuérzate, dile, esfuérzate. No es fácil, dile, pero esfuérzate en el poder del Espíritu Santo. No te unas en yugo desigual. Y no estamos hablando aquí solo de romance. ¿eh? No te unas en yugo desigual en todas las áreas de tu vida. La Biblia dice, el que anda con sabios sabio será. Pero el que anda con necios será quebrantado. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con qué personas te rodeas? ¿Son personas que te inspiran a amar a Dios? ¿Son personas que te animan a obedecer a Dios? ¿O son personas con las que puedes pasar horas y horas haciendo vanidades, haciendo cualquier cosa, perdiendo el tiempo, pero nunca creciendo en tu fe? ¿Y cuántos esposos? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos hijos? Lamentablemente tienen relaciones amicales con personas que no contribuyen en su crecimiento integral. Y eso es yugo desigual. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Si tienes un amigo o una amiga que no conoce a Dios... Conéctate con esa persona para poder conquistarlo con el amor de Jesús. Pero no inviertas tu vida. No inviertas tu vida en cosas vanas de la vida. Si te quiere, no sé, hacer mirar televisión todo el tiempo, porque es increíble. Hoy con la tecnología, cuatro o cinco amigos se pueden poner a ver televisión juntos, desde sus casas cada uno, toda la madrugada. Y pueden hacer muchas cosas hasta esos jueguitos inteligentes toda la noche. Obedece a Jehová. Obedecer a Jehová significa filtra, filtra todo lo que haces y que estés ceñido a la palabra. Porque la palabra es importante. No te unas en yugo desigual si le sigues con todo tu corazón Dios te dará victoria en tus batallas Alcanzarás tus sueños porque están alineados a su perfecta voluntad eso es lo que estaba diciéndole Dios dice arrojado delante de vosotros grandes y fuertes naciones nadie te podrá resistir aleluya tendrá victorias alcanzará tus sueños y uno dice pero seguro seguro Josué y luego dice, en el verso 14 lo leímos, reconoced que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios os ha dicho de vosotros. Y si Dios prometió, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios lo cumple. Así que obedece a Jehová. Una vez más, dígale que está a su lado. Obedece a Jehová. Obedece a Jehová. Tercero. Reta a las familias a servir a Jehová. Reta a las familias a servir a Jehová. Josué capítulo 24. Por favor, lea Josué capítulo 24, verso 1. Voy a resaltar algunos versículos, no voy a leer toda la porción. Así que atentos, por favor. Verso 1 dice... Reunió Josué a todas las tribus de Israel. Nuevamente, este fue otro discurso. Reunió a Josué, Josué a las tribus de Israel en Siquén. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales. Es decir, todos vinieron. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel. Y todos los versículos siguientes, lo que hace Josué... Es hablar acerca de la poderosa historia que Dios hizo con Israel. Todas las maravillas, desde que lo libertó de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Un resumen maravilloso que usted puede leerlo en otro momento. Pero vaya al verso 13, al verso 13. Dice, os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. <ríe> Qué tremendo, ¿no? Está diciendo, te he entregado beneficios que no los has producido, que ha venido por pura misericordia sobre tu vida. Verso 14. Ahora pues, temer a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros. Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río. Y en Egipto. Y servid a Jehová. Noten que se repite por segunda vez. Servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová. Escogeos a quién servís. O sirváis. Escogeos hoy. A quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, ¿se acuerdan esto? Al becerro de oro. A los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, ¿quieren los dioses que están en estas naciones? Pero yo y mi casa, dice Josué, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Aleluya. Verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nota que nuevamente aparece la palabra, este verbo servir. Dejemos de, a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Note, note esto por favor. El servicio tiene un fundamento y servimos porque Dios hizo algo por nosotros. Esto no es un pago, es una expresión de gratitud. Porque no había otra forma de ser libres de la opresión egipcia, sino por la mano poderosa de Jehová. Entonces el pueblo dice, por supuesto que lo vamos a hacer. Vamos a servir a Jehová porque Dios nos sacó de Egipto. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Qué poderoso, qué poderoso. Si algo se repite, es un reto a las familias a servir a Jehová. Josué reta a las familias a servir a Jehová. Y le dice entonces temer a Jehová y servirle con integridad, servirle con verdad. Y el verso 16 nuevamente dice, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová, eso respondió el pueblo, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Note esto por favor. Porque aquí lo que yo encuentro es que Está demandando un servicio íntegro, un servicio verdadero y un servicio persistente. Nota esto. Nunca dejemos de servir a Jehová. Persistente, perseverante. Por esa razón creo yo que José está provocando, está despertando en el pueblo. Yo no sé a quiénes ustedes han de servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Inclusive el orden que pone Josué es exactamente al revés. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Empezando por el líder. Empezando por la cabeza del hogar. Así que el desafío en esta mañana es que podamos servir a Jehová. Servirle con integridad. Es un servicio que demanda fidelidad en lo que hacemos y por quién lo hacemos. Así que la razón por la cual usted tiene que ser íntegro en su servicio es porque Dios es bueno en gran manera, es misericordioso, es fiel y es santo. Servirle con verdad significa un servicio que demanda sinceridad para que no lo hagamos por competencia, por vanagloria. Por eso es que tenemos que analizarnos. Si cuando nosotros estamos sirviendo queremos salir en la foto, queremos hacer solo un video o es que realmente queremos hacerlo por amor a las personas. Y por favor no me vaya a confundir, no estoy diciendo que no se tome una foto, que no testifique, porque creo que somos inspirados cuando podemos tomar una foto, filmar un video o mostrar lo que estamos haciendo para gloria y alabanza al Señor. Cada uno tiene que analizarse. Porque nadie puede juzgar a otro. Pero cada uno tiene que evaluarse si su servicio es verdadero o no. Hay gente que sirve con molestia. Hay gente que sirve con cólera, enojado, resentido. Y yo creo que eso es un servicio por cumplir. Pero no es un servicio verdadero. Un servicio verdadero se hace analizando. Que la raíz, el motor, el impulso debe ser la gratitud. Debe ser lo que Dios hizo. Dios te libró de la condenación eterna. Y eso es tan grande que aunque tuviéramos mil vidas y todas estas vidas las pondríamos, al, las pondríamos al servicio de Jehová, no podríamos pagar lo que Él hizo por nosotros. Y servirle con persistencia significa un servicio perseverante para que nunca nos detengamos porque somos deudores. Y yo creo que Josué entendió esta verdad. Josué entendió que somos deudores por esa razón Josué declaró esta, esta verdad poderosa y yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú puedas analizarte por qué le estás sirviendo a Dios si tú le estás sirviendo solo porque te caen bien las personas si tú le estás sirviendo a Jehová porque quieres ayudar como, como una persona filantrópica a otras personas entonces no estás no está realmente centrado en la voluntad de Dios. Pero si tú dices, Jesucristo me ha libertado. Gracias a la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, las cadenas del pecado se han rotas, han sido rotas, he sido librado de la condenación eterna. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y por esa razón voy a servir a Jehová. Voy a servir a Jehová con integridad, con verdad, con perseverancia. Entonces estás declarando lo correcto. Cuando comprendemos la misericordia de Dios. Cuando comprendemos que la misericordia de Dios estuvo a favor de nuestras familias. Habrá gratitud en nosotros. Por favor, escuche esto, escuche esto. Cuando comprendemos que la misericordia de Dios estuvo a favor de nuestras familias. Habrá gratitud en nosotros. El servicio es una manifestación del corazón agradecido. Es por eso que Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y todos los agradecidos al unísono diremos lo mismo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¡Aleluya! Dígalo conmigo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos, dile, voy a servir a Jehová. Dígale que está a su lado, voy a servir a Jehová. De corazón. Vamos al cuarto y último punto. Josué reta a las familias a adorar solo a Jehová. Josué capítulo 24, verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá rebeliones y vuestros pecados si dejarais a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá, y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que serviremos a Jehová, verso 22, y Josué respondió y dijo al pueblo, vosotros sois testigos, contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová, para servirle, y ellos respondieron, testigos somos, Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Tremendo. Dijo Josué, no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. Así que vosotros sois testigos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Verso 23 dice, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Esto es tremendo. eh. Esto es tremendo. Sabe, adorar a Jehová, escuche esto. Adorar es reconocer lo que Dios es. Él es Dios santo y Dios celoso. Eso es lo que está diciendo Josué. Tengo que revelarles la naturaleza de Dios. Tengo que revelarles el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es celoso. Pero también es poderoso, es soberano y misericordioso. Pero también puedo leer en el texto que está revelando a un Dios justo. Por eso dice, si ustedes se apartan y a servir a otros dioses, entonces Él hará lo que tiene que hacer. Justo. Por esa razón creo que es importante que nosotros aprendamos a adorar a Jehová. Adorar no es solo cantar. Adorar tiene que ver con reconocer lo que Dios es para mí. ¿Quién es Dios? Cuando Dios se revela a tu vida, tu corazón se humilla ante Él para adorarle. Tu corazón se humilla ante Él, quebrantado, y te humillas y adoras a aquel que es Dios Todopoderoso. Claramente Dios me está revelando en este tiempo que Él es poderoso. Así que no ha cambiado, Él sigue teniendo poder para sanar, para restaurar, para libertar, para salvar. Pero Él es soberano, quiere decir que Él hace lo que Él piensa. Y lo que Él sabe que es mejor para nosotros es soberano, pero también Dios está revelando a mí como misericordioso. Y por esa razón tengo un día más de vida. Por esa razón tengo la oportunidad de hablarte ahora en el nombre de Jesús. Para que tú y yo podamos aprender de esta revelación. Adorar al Dios verdadero implica adorarle solo a Él. No podemos tener otros dioses en nuestra vida. Jesús dijo, no podrás tener dos señores. No podrás amar a Dios de la riqueza. Escoge a uno. Escoge a uno. Y si me escuchas este consejo, escoge a Jehová. ¡Ey, escucha! Escoge a Jehová. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios bueno, Él es el Dios santo, Dios celoso, Dios poderoso, Dios soberano, Dios misericordioso. Escoge a Jehová y adórale solo a Él. Quita los dioses de tu vida, quita todos los dioses. Tal vez nosotros hemos convertido al televisor, al celular en un dios. Hemos convertido a los juegos, a, a las películas en dioses. Hemos convertido vicios y, y, y actitudes en dioses en nuestras vidas. Pero tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para reconocer a Jehová como Dios. Y tú puedes decirme, cómo me doy cuenta que Jehová es mi Dios? ¿A qué le dedicas más tiempo? A lo que le dedicas más tiempo, ese es tu Dios. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿En qué inviertes tu vida? Adorar demanda compromisos altamente responsables. Moisés le dice, Moisés le dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Así que toma las palabras del pueblo como un compromiso serio y responsable. Y le dice, quita a los dioses ajenos que está entre vosotros. Y el verso 25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día. De alguna manera Moisés se quiere asegurar de que está haciendo compromisos. Los compromisos son importantes. Adorar demanda compromisos altamente responsables. Promesas trascendentes para cumplir un corazón contrito y humillado. Amor a Dios y por esa razón creo que Dios espera que cada vez que nosotros reflexionemos doblemos nuestras rodillas y nos presentemos delante de este poderoso Dios para decirle Dios, yo te prometo, tú serás mi Dios caminaré de las manos contigo, te seré fiel solo a ti estaré contigo todos los días de mi vida como tú has prometido estar conmigo todos los días de mi vida te seguiré todos los días de mi vida te seré fiel todos los días de mi vida y creo que es importante que nosotros hagamos compromisos. Cuando tú haces eso, también estás adorando a Jehová. Note, por favor. Josué proclama que Dios es fiel y reta a las familias. Conclusión. Conclusión. Josué reta a las familias a agradecer, a obedecer, a servir y adorar solo a Jehová. Guau. Wow. Wow. Yo quiero desafiar a las familias en esta mañana a que puedan agradecer a Jehová, a que puedan obedecer a Jehová, a que puedan servir a Jehová, pero también que podamos adorar solo a Jehová y no tener otro Dios en nuestra vida. Las razones por las cuales tenemos que hacer esto Aparece en las Sagradas Escrituras. La primera es que Dios es fiel entregándonos muchos beneficios. ¿Cuántos de ustedes han recibido beneficios desde que conoció a Jesucristo? Aún desde antes de conocer al Señor, ¿cuántos pueden saber? ¿Cuántos pueden declarar? ¿Cuántos pueden escribir algo que Dios hizo en su vida aún sin conocer a Jehová? Y hemos sido receptores de muchos beneficios. Pero también tenemos que otra razón muy importante es que Dios... Es bueno y misericordioso al no entregarnos lo que merecemos. Como dijo el autor de Malaquías, del libro de Malaquías, dijo, si no fuera por su misericordia, seríamos consumidos. Y yo creo que esa es la, esa es la mejor definición de gracia y misericordia. Gracia significa que Dios nos ha otorgado Dios nos ha otorgado lo que no merecemos. Y misericordia significa que Dios nos, no nos ha otorgado lo que merecemos. Gracia y misericordia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Y misericordia es no recibir lo que merecemos. De tal manera que ambas, ambas marcas en, el, en Dios se combinan. Para que nosotros seamos receptores de sus grandes beneficios. Escúcheme. Josué murió. Josué capítulo 24, verso 29 dice esto. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nú, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad de Timnancera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gás. Verso Verso 33. Murió también Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Murieron estos dos grandes hombres. Murieron Josué y murió Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón. Así que encontramos aquí dos grandes hombres importantes que terminan su historia, que terminan su vida. Pero déjame decirles algo Déjeme decirles algo Terminan su vida, mueren Puede que en el vigor de su fuerza Dios tenía otros planes Y así como se llevó a Moisés Ahora se lleva a Josué Y se lleva a Eleazar Milagrosamente De pronto Un día ya no está Josué Ya no está Eleazar Viene un nuevo tiempo Ahora es el tiempo de Otoniel El primer juez de Israel y Dios empieza a trabajar de una manera distinta. Así que los líderes pasan. Los líderes pasamos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cada vez que termina la historia de un Moisés, Dios levanta a un Josué. Y cuando termina la historia de un Josué, Dios levanta a un Otoniel. Es decir, nosotros pasamos. Pero hay uno que permanece para siempre, hay uno que siempre estará con nosotros, hay uno que ha prometido que nunca nos abandonará y que nunca nos dejará. Y este es Cristo Jesús, Él siempre estará contigo, Él murió en una cruz y derramó su bendita sangre para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. El bueno murió por los malos, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, Cristo Jesús por nosotros. Y Él es eterno, traspasa las generaciones y la obra de la cruz es una historia de amor que espero que te conquiste en esta mañana. Porque no importa tu condición, no importa cuál haya sido tu historia el Señor murió también por ti en esa cruz para que tú le recibas en tu corazón, para que tú reconozcas que Él es el Dios Todopoderoso que quiere ser tu Salvador, tu Señor y también quiere ser tu Dios. Así que si tú le quieres entregar tu vida a Jesús, yo quiero animarte a que tú hagas algo en esta mañana. Cierra tus ojos y repite esta oración. Dile Señor Jesús, yo te agradezco, te agradezco por tu inmenso amor por tu gran misericordia. Reconozco que soy pecador. Que soy pecadora. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración verdaderamente, tú naciste de nuevo. Y déjame decirte que Dios seguirá haciendo cosas grandes en tu vida. Así que no desmayes, sigue adelante, por favor. Dios seguirá siendo fiel contigo. Jehová es tu Dios ahora. Mi hermano, si tú has recibido Palabra del Cielo en esta mañana, por favor, quiero que agradezcas a Dios, que obedezcas a Dios, que sirvas a Dios y que adores solo a este Dios poderoso. ¿Podemos hacer una oración? Señor, hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, a reconocer, Señor, que tú eres el único Dios poderoso, el único Dios verdadero, el único Dios fiel y bueno. Y hoy te agradecemos. Hoy te agradecemos por tu fidelidad. Anhelando con todo el corazón, Señor. Que tú puedas seguir trabajando en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Clamo a ti, Señor. Y te pido con todo el corazón. Que tú puedas conquistar los corazones de cada familia cristiana. Para que seamos familias agradecidas, obedientes, servidoras y adoradoras. Solo de ti, Jehová. Perdónanos por las veces que nos hemos apartado. Perdónanos por las veces que nos hemos alejado. Perdónanos por las veces que hemos caminado apartado de tus caminos. Pero en esta mañana hacemos el compromiso serio, responsable de amarte. A ti Dios, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.